0: og strategi- og politikprogram. Mit navn er Janus Rønbakk, og jeg er medlem af Enhedslisten og uddannet i filosofi og historie. I dag har jeg fået Rune Lund med i studiet. Rune sidder i Folketinget for Enhedslisten og er finans- og skatteordfører, og har også været aktiv på Venstrefløjen i mange år. I dag skal vi snakke lidt om den, den blå regnemaskine. Og hvad er det? Jamen det, er, det handler om en rapport, som uh, enhedslisten har, har udgivet, og der har allerede været en del snak om det i medierne. Men uh, vi skal også have, have vendt det her på Radioaktiv. Uh, jeg vil starte med at sige uh, goddag til dig, Rune.
1: Goddag. Hej. Tak fordi jeg må være med.
0: Det er dejligt, at du vil komme. Uh, jeg synes bare, at vi skal gå i gang med det første spørgsmål, jeg har gjort klar til dig, og det er, hvad er den blå regnemaskine? Hvad er hele det her show, vi skal snakke om?
1: Jamen, det handler om, at øh, i Finansministeriet, der regner man på en, en bestemt måde, som øh, ikke er særlig veldokumenteret, og som bygger på meget lidt evidens, altså videnskabelig bevisførelse, men som samtidig også har en, en højere orienteret bias. Og øh, det var noget, som vi fra Enhedslistens side øh, støttede på. En mur, vi, vi simpelthen bragede ind i, øh, da torning kom til i 2011, fordi de her regnemetoder som så ikke bygger på et særligt solidt grundlag, de simpelthen står i vejen for at nogle af de venstreorienterede tiltag, som, som vi ønskede at indføre. Og et eksempel, som måske er meget godt at fremhæve, det var at og det er så finansloven fra 2015. Der, der blev der aftalt en, en midlertidig kontanthjælpsydelse til folk, som var faldet ud af dagpengsystemet. Og den her ydelse den skulle så redde en mindre gruppe af ledige, og de stod, så t- som stod til at falde ud af dagpengesystemet. Og, øh, og det var, at de skulle have en indkomst i de sidste tre måneder 2015. Det var ikke særlig meget. Og øh, udgiften til selve ødelsen, den blev, den blev beregnet til at ligge på omkring 10 millioner kroner. Men da den kom igennem Finansministeriets regnmaskine, så blev prisen 610 millioner kroner. Og det gjorde den, fordi at i Finansministeriets regningsmaskine, der var der, der, der er lagt nogle forudsætninger ind, som betyder, at hvis man forbedrer forholdene for nogen ledige, jamen så vil det påvirke alle andre lediges øh, lyst til at øh, arbejde flere timer, eller til i det hele taget at tage et arbejde. Og derfor så kom der den her gigantregning på over 600 millioner kroner, selvom det sådan set kun kostede 10 millioner kroner, og det endte så med, at den reelle pris faktisk lå ned på 5 millioner kroner. Og, det, og de, de sidste... 600 millioner, som bare sådan ligesom blev lagt oven i her, dem kunne vi jo have brugt på andre ting. Vi kunne have brugt dem til at ansætte flere pædagoger i børnehaverne, eller flere sygeplejersker på hospitalerne, eller til at styrke velfærd sammen for andre måder. Så det, det var et konkret eksempel på, hvor vi ligesom tænkte, ej, det her, det holder simpelthen ikke en meter, og det kan ikke være rigtigt, at noget, som koster 10 millioner kroner, skal koste 610 millioner kroner.
0: Og det er simpelthen inde i Finansministeriets regnemodeller,
1: at den når frem til det der. Ja, yeah. og det er fordi, at, øh, at den... Øh, regnmaskinen bygger på en række antagelser og det arbejde som så gik i gang øh, og som øh, Pelle Dragsted som øh, blandt andet har været meget aktiv i og, som, øh, og det er jo et arbejde som nu har varet også før 2015 altså vi har, vi har gravet i regnmaskinen i omkring 6-7 år øh, og jeg selv kom øh, med i det efter valget i 2015 så jeg har været med de sidste 3,5 års tid <laughs> det, det, det er et ret intensivt gravearbejde, men mm. det har været sådan en vigtig blokering for vores politiske arbejde. Og det og det, den rapport vi har lavet så der tager vi udgangspunkt i regnemaskinens egen logik og kritiserer den på dens egne præmisser, dens egen spillebane. Det kan man også diskutere om om det er for snævert at gøre det, men mm. alene med det udgangspunkt, der der, der der kan vi er vi komme frem til at regnmaskinen den ikke hænger sammen, at den ikke bygger på evidens og at den har den her orienteret bias. Mm. Så på sin egen præmisser der der er den også galt. Der så. er den nemlig helt galt. Ja. <coughs> og så bliver det endnu værre, når vi, bare, når vi stiller spørgsmål til de præmisser, der ligger på modellen, det kan vi mm-hmm. måske også nå at vende, inden vi slutter. Hvorfor er,
0: er det så vigtigt, nu har du været lidt inde på det, men hvorfor er det vigtigt så at, at kritisere den her regnemaskine? Kan man, ikke, altså, kan man ikke også bare sige, den er vi ligeglade med, at vi fremlægger vores politik, og så er vi ligeglade med, hvordan der regnemaskine siger?
1: Grunden til det er vigtigt, det er for eksempel, hvis man som regnemaskine antager, at hvis man sænker skatten for de rigeste, så vil det få dem til at arbejde flere timer. Og, øh, og det betyder så, at, 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 noget, at nogle af de penge, man skal bruge til at, at sænke topskatten, hvis det er det, man vil, hvis man f.eks. er en liberal alliance, det, 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 der finansierer selve det, at man sænker skatten sig selv, når regnemaskinens antagelse er, at folk så vil arbejde mere. For når de arbejder mere, så betaler de mere i skat, og de tjener noget mere betaler noget mere i moms, og når de går så ud og bruger deres penge og sådan nogle ting. Men, men den del af, af, af regnmaskinen, hvor man siger, at folk vil arbejde mere, det er det, man kalder adfærdseffekterne. Og det er det, som vi for alvor går ind og kigger på med, med den her For eksempel når vi snakker topskat. Fordi når, et, et, når man tager en, en udgift til noget, f.eks. hvis øh, topskatten den skal sænkes endnu mere, så er der den direkte udgift. Jamen det vil betyde så så meget, øh, koste så så meget. Fordi, så, har, så vi sænker skatten så meget, det er det, det vil koste. Det det, vil koste. Så har man det, så, det er den umiddelbare udgift. Så mm. regner man også med udgiften efter tilbageløb. Det, man så siger, når folk får lidt flere penge, så bruger de også lidt flere penge, og så betaler de noget mere i moms. Det kalder det tilbageløb. Er det de her dynamiske effekter? Nej, for de dynamiske effekter, de kommer på som det tredje. De, okay. de dynamiske effekter, eller adfærdseffekterne, hvor man så siger, når folk så kan se, at de betaler en lavere skat, så vil de arbejde flere timer. Mm. Eller også vil det være sådan, at flere folk vil gå fra at være i ledighed til at tage arbejde. Men det er specielt det, der hedder timeeffekten, altså det, at folk vil arbejde flere timer, som er relevant i forhold til de præcis topskatte-diskussioner. Hvorfor antager man
0: det egentlig? Altså når jeg, når jeg sidder og tænker på mig selv i hvert fald, så tænker jeg, hvis jeg øh, kan nøjes med at arbejde så mange timer og få så mange penge,
1: så vil jeg heller arbejde lidt mindre. Det er jo nemlig det. Der er, der er motivationseffekten. Yeah, ja, jeg kan, jeg kan arbejde mere. Jeg, kan, jeg skal betale mindre i skat. Jeg vil arbejde mere. Mm. Øh, og så er det, det er sådan uh, en ikke? Mm. Men så er der også hængekåreffekten. Den, som du siger. Ja, yeah, jeg kan arbejde mindre. Mm. Og tjene det sammen. Mm. Øh, og så gør man de to effekter op over for hinanden. Og så ser man, hvad som, der, der, der bonger mest ud. Men problemet med, med den måde, som man... Man, 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 man har regnet ud på, det er, at man bygger på et studie, et enkelt arbejdstidsstudie, fra midten af 90'erne, mm. lader Nina Schmidt, øh, og så siger man, øh, som kommer frem til, at, at, at der er den her sammenhæng, øh, mellem at, man, øh, at, at folk vil arbejde mere, hvis, de, hvis, de, hvis, hvis topskatten bliver så ned. Men man skal bare være klar over, at dele af det studie faktisk øh, altså, ikke hænger sammen. Blandt andet så er det... Øh, så det er det ikke signifikant, øh, øh, altså, altså det er ikke videnskabeligt øh, øh, funderet ja. nok øh, øh, langt hen ad vejen, men, men alligevel har, øh, har Finansministeriet lagt det til grund som, som, som hovedstudie. Øh, så, vil, så vil Finansministeriet sige, at der har også været andre studier sidenhen, altså sådan nogle arbejdstids- eller sådan nogle øh, indkomststudier, hvor man ser på sammenhængen mellem øh, skattenedsættelser og, 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 og hvad folk tjener. Mm. men de, er, men, og, og de peger i vidt forskellige retninger altså, og nogen siger, at det understøtter at, at, at folk vil arbejde mere hvis man sætter skatten ned, men andre de, de siger sådan set, at det er stikmodsat altså hvor hængekøjeffekten kan være den mest øh, fremtrædende mm. øh, men der er også det problem med det studie at det er, handler om indkomst, og ikke om arbejdstid. Indkomst er jo så at sige en proxy som man kan kalde altså en... proxy Ja, det er, betyder jo bare, at man ser på indkomst, for at se på, hvor meget folk arbejder. Mm. Men, men, det, men hvis man skal lave en præcis måling af, om folk rent faktisk arbejder mere, så skal man jo måle direkte på, om folk rent faktisk arbejder. Ja. Hvis man måler på, hvor meget de tjener, så kan man, så vil studiet være sårbar over for sådan noget som indkomstflytning, altså hvor folk spekulerer i, jamen hvis jeg nu betaler lidt mere ind til min pension, så, så skal jeg heller, så, så slipper jeg for at betale topskat og sådan noget ting, altså så, så det bliver nogle meget mere usikre studier. Mm. Der er kun ét eneste studie, øh, som Finansministeriet læner sig op af, som har med arbejdstid at gøre, og det er det studie fra midten af 90'erne, lavet af økonomiprofessor Nina Schmidt. Og hun har selv været ude at sige, at det er lidt tyndt at bruge det studie i dag. Ja. Alligevel så bruger finansminister det som, til at sige, at øh, øh, folk, folk vil arbejde mere, hvis vi sætter topskatten ned. Det, der jo også er absurd, det er, når man spørger folk, øh, ved du, hvor meget du tjener før skat? Det er der mange folk, der ikke ved. Ved du hvor topskattegrænsen går? Det er der mange folk der ikke ved. Ved du hvor mange procent du betaler i skat? Det ved størstedelen af folk heller ikke. Jeg ved altså, det ikke. <laughs> nej, for lige, så den der idé om at folk skulle handle enormt sådan økonomisk rationelt, mm. snæver økonomisk rationelt ud fra den eksisterende skattelovgivning. Den, mm. den hænger jo heller ikke sammen når vi når vi ser, altså når vi bare kigger ud af vinduet og ser på virkeligheden og snakker med vores venner. Nej, og det kan vi komme
0: lidt mere ind på uh, senere i interviewet, fordi at, der der tænker jeg ligesom også, nogle af de her egentlig grundlæggende antagelser, der ligger i det. Ja, ja. Men, øh, men lad os, øh, lad os gå, gå jeres kritik øh, sådan lidt... Øh, nu har vi all, du har allerede fremlagt flere ja, men, ting, ja. men, øh, men hvad er sådan de grundlæggende elementer i jeres kritik? Altså der er den her øh, kritik af de her dynamiske effekter, der bliver regnet med i det her. Øh, og de ligesom er i favør af, af de blå, og de blå kan egentlig stå og bruge det her som en hammer. Ja. Hvor de bare siger, at vi har det her argument, vi har det her argument, fordi finansministeriet spytter papirer ud, ja. hvor, det, hvor det hele tiden er at argumentere for,
1: for deres syn på samfundet, kan man ja. sige. Ikke? Jamen, vi har sådan grundlæggende, øh, de grundlæggende ting, som vi, vi går igennem i rapporten, det er, mm. at lavere sociale ydelser fører til lavere ledighed. Det er mm. en grundlæggende præmis. En anden ting er, som vi også har været inde på her, skattesænkninger fører til, at folk arbejder mere, mm. eller at flere ønsker at træde ind på arbejdsmarkedet. Det er den anden. Så er der det, at velfærd, det er kun en udgift. Det er også en ja. altså, Der er nul dynamiske effekter i velfærd. Ja, ja, hvordan hænger det sammen? Jamen, det er den dynamiske effekt, altså adfærdseffekten, arbejdsudbudseffekten, altså, og arbejdsudbuddet, det er jo, når, når folk ønsker at arbejde mere. Det handler ikke om, at der bliver skabt flere jobs i samfundet. Når vi snakker arbejdsudbud, så handler det om, at flere folk gerne vil arbejde mere, og at flere folk ønsker at træde ind på arbejdsmarkedet. Men den regner man jo med med i topskatten, som vi lige snakker om. Men på velfærdsområdet, der er effekten nul. Det vil sige effekten af, at der findes børnehaver, Effekten af, at man kan blive lappet sammen, hvis man har, været på, hvis man har brug for at komme på hospitalet, fordi man er syg. Effekten af, at der er ældrepleje, som betyder, at familier ikke selv behøver i, 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 i vores samfund at passe på deres ældre øh, på samme måde, som man gør i andre samfund. Det, der er jo åbenlyse arbejdsudbudseffekter af, mm. det siger sig selv. Altså, ja. øh, og det viser studier også, det refererer vi også til i rapporten af, men altså... Der er jo en sammenhæng mellem antallet af lukkedage, for eksempel, i en børnehave, og så det antal timer, som forældre kan arbejde, bare for at tage et eksempel.
0: Ja, ja, det er meget logisk. Det
1: er komplet logisk. Men i regnemaskinen er alle offentlige udgifter på en lille bit, bit smule på uddannelse, og ja, marginal, ingenting, hvor man siger, ja, men der er noget, som kan investere, som tjener sig hjem i løbet af rigtig, rigtig mange år. Men ellers så er alle offentlige udgifter, det, det er nul. Det vil sige, at vi kunne lige så godt fut alle pengene af i, 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 i en olietønde eller smide dem i brandovnen. Det vil have den samme effekt, og det er jo også derfor, når Liberale Alliancer de har deres plan, hvor de siger, vi skærer ned i det offentlige, og vi sætter topskatten ned og sådan noget, og så prøver de det ind i Finansministeriets regnskab, som, som siger, flere folk vi arbejde, flere skatter, og det har ingen effekt, at vi skærer på ældreplejen, at vi skærer på uddannelse, at vi, af, af, af på folkeskolen for eksempel, der er ingen effekt, at vi, vi skærer på noget som helst af det andet, fordi der er jo bare nul dynamisk effekt i det, og det er jo fuldstændig grotesk, altså, alene, ja. det, det skaber, alene det skaber jo en gru, fuldstændig grotesk skævhed, i, i, i den regnmaskine, de benytter sig af, at, at man kan sige at alene, af den grund er den jo ikke, kan man jo ikke bruge den, og, og, det, som, og, øh, og nu kommer vi jo tilbage til til sidst, hvordan vi, hvordan vi foreslår, hvad man, hvordan man kan, bruge beregninger og sådan noget. men altså det der med, at man regner på den her måde, det er, jo, det er jo dybt useriøst, og de økonomiske vismænd har jo også været ude at sige, her inden for det seneste år, det der med, at offentlige udgifter, altså den dynamiske effekt af offentlige udgifter, ikke er med i regnemaskinen, det gør den jo grundlæggende skæv mm. Altså det gør, at, at det er et kæmpe problem, og det holder ikke. Så der er vi enige med de økonomiske vismænd. Jamen, så lad os
0: komme, komme lidt ind på, hvad, hvad, hvad I så tænker, der skal rettes i den her. Øh, så hvad, hvad gør man? Skal, skal vi have regnet de, de dynamiske effekter med ved offentligt forbrug, eller skal vi fjerne det helt? Eller hvordan, hvordan retter man op på den her skæve model?
1: Jamen, vi har jo nogle for, forskellige forslag til, hvad man gør. For det første kunne vi godt tænke os, at, at der bliver en, en evaluering af, af tidligere reformer, som har bygget på de her regnemetoder. Fordi at Hvis man nu regner med, at alle folk vil gå ud og arbejde en masse, og der kommer flere penge i kassen, men det så ikke sker, og der er jo heller ikke evidens for, at, at det kommer til at ske, bevis for, at det kommer til at ske, jamen så er der jo et hul i kassen. Og hvem skal så betale for det? Altså skal det igen være de syge og de arbejdsløse, og, og, og de handicappede, og dem på førtidspension, som skal betale regningen? Det kunne man forestille sig, at nogen ville dække hvad skal man sige, hullet på, det, på den måde. Den anden ting er, at vi så gerne vil have en revision af, af regnmodellerne. Og vi vil have, have åbenhed omkring, øh, hvordan at, 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 at regnmodellen fungerer i dag, og hvordan en ny regnmodel kommer til at være. Og den revision, vi godt kunne tænke os, det, det, det kan man, man kan gøre det på to måder. Man kan enten lave en ny og meget kompleks model, hvor man siger, at vi skal også have det, de dynamiske effekter af offentlig forbrug ind, hvor vi forsker noget mere, bruger den allerede eksisterende forskning, og så på den måde bygger en ny og endnu mere kompleks model. Mm. Eller man kan gøre det, som som vil være det nemmeste greb, simpelthen bare at sige, vi piller de dynamiske effekter ud mm. af regnmaskinen. Og det er ikke det samme som, at man ikke må regne med dem, for det kan man sagtens øh, have et papir ved siden af, eller et notat, som, som kan belyse et, 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 et bestemt politisk tiltag. Men det skal ikke indgå i regnmodellen og som et tal, der bliver sat to streger under. Ligesom eksemplet, jeg nævnte i starten med, at de 10 millioner, som blev til 610 millioner. Altså der skulle vi jo skaffe finansiering rigtige forhandlingskroner skulle der skaffe 610 millioner kroner i den situation. Mm. Hvis vi havde pillet de dynamiske effekter ud af den forhandling, så kunne der godt have ligget et notat, hvor der sagt, vi mener, at det her koster 610 millioner kroner, men det, vi skulle have fundet finansiering til i konkrete forhandlinger, havde kun været de 10 millioner kroner. Og det sidste greb, det der med, at man piller det ud, altså ikke indregner det, det vil jo være det nemmeste greb. Og det er jo også det, Mogens for eksempel har været ude og anbefalet man gør, og det er det vil være det n- klart nemmeste at gøre. Jeg, jeg håber, det, det det vil kunne gøres fra dag et. Altså, kommer der et nyt flertal til en ny regering, og som øh, er interesseret i det her, så, så kunne man gøre det på en enkelt
0: dag. Men det er vel også sådan, man har gjort tidligere. Altså, der har man også ikke haft de dynamiske effekter
1: med, yeah. hvornår, hvornår begyndte man at gøre det? Jamen det var Anders få, som ja. indførte det. Og det er også, det er, finansministeriet, også finansministeriets departementschef, Martin Præstegård, har jo været ude og kritiseres for at ville politisere den her regnmaskine. Også så nævnt, at det er sådan noget sådan Trump-agtigt noget, at man nu begynder <laughs> at nævne nævnt Trump i samme artikel i politikken, ja. altså sådan en useriøs måde, man debatterer på. Men han er jo fuldstændig blind for, et, at dynamiske effekter kom ind som en politisk beslutning under få, To, regnemaskinen, som, 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 som den ligger lige nu, den er jo bare hammerne politisk og skæv, og har en højorienteret altså, skævvridning, en ja. højorienteret bias. Og, 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 og når det så ovenikøbet er, at den bygger på så ringe videnskabelige grundlag, som den gør, som vi dokumenterer i vores 128 sider lange rapport, den politiske regnemaskine fra april mm. 2018, så, så er det jo også, hvad skal man sige, politisk, at man vælger et og indføre den, To, at, 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 at den har de her skæve ting, og tre, at man ikke at man ser bort fra, fra den videnskabelighed, der, der ligesom burde underminere regnmaskinen på dens egen forudsætninger. Er det,
0: altså, det unikt for Danmark at bruge de her dynamiske effekter? Altså,
1: eller bruger andre lande det, eller hvordan fungerer det? Det er jo nemlig også rigtig interessant. Vi har jo så kigget på, hvilke andre lande bruger sig, de her dynamiske effekter på den måde, vi gør i Danmark. Og vi har ikke kunne finde et eneste eksempel på, hvor man gør det på den måde, man gør her i Danmark. I Sverige gør man det ikke. Der regner man med med den direkte udgift og tilbageløb. Det er også sådan, vi regner i enhedslisten. Og det er sådan, man så vil regne, hvis man pillede de dynamiske effekter ud. Det er det samme i Norge. I USA gør man det i meget begrænset omfang. Vi har også... Vi har spurgt embedsmændene også under et møde i Finansforholdet, hvordan det kan være, at uh, Sverige og Norge for ikke gør det. Og deres uh, holdning er, vi er længere fremme, synes de. Men det er jo bare en anden måde at fortælle på, at vi er de eneste, der gør det. Og jeg har meget, meget svært ved at Så se... det er jo et eksperiment. Det, det er et eksperiment, og det er, at Danmark vi, gør vi noget. vi har en mere blå regnemaskine end USA. Vi har en mere blå regnemaskine end USA. Ja, det har vi. Det er fandme skidt. Det er rigtig skidt. Det er rigtig skidt, og det, er, og det, og det, og det bygger som sagt på et meget tyndt... Uh, grundlag, og, og det er politisk problematisk, og der er ikke andre lande, som, som gør det samme som os.
0: Du kommer også lidt ind på, hvordan modellerne som ligesom er, er sådan lidt virkelighedsfjernet. Du nævnte det der eksempel med, at, at udgiften umiddelbart var 10 millioner, den viser sig, at det er 600 millioner, ja. øh, men det bliver så kun 5 millioner. Ja. Så, så der er ligesom en eller anden, altså når man så egentlig kigger på empirien efterfølgende, som modsiger den her model fuldstændig i virkeligheden, og tænker også på et lidt større niveau, så, så vil ifølge den her model, som jeg forstår det, så vil de skandinaviske modeller jo altså være en brumbasse. Altså, de, de kan ikke flyve, på alle mulige parametre, der er vi jo langt foran øh, mere øh, liberalistiske samfund. Og, og altså, er der også en kritik i, 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 den her, øh, i de her modellers mangel på empiri.
1: Ja, fordi en af de ting, vi jo også kigger på i rapporten, er jo, er der en sammenhæng mellem, altså, hvis, du, øh, hvis du tjener mange penge og betaler lidt skat af den sidste krone, er det så et rigere samfund? Men der kan vi jo se, det er jo Thomas Piketty, som også har været ude og lave nogle internationale sammenligninger. Der er ikke den sammenhæng. Uh, til gengæld, så kan vi jo se uh, når vi ser på et land som Danmark, hvordan vi klarer os i, i internationale opgørelser, og det er uanset om det er uh, Forbes magazine altså det her, uh, her, her magasin, som jo blandt andet uh, hvert år ser på uh, hvilket land, hvor det er best country to do business altså mm. hvor, hvilket land, hvor det er bedst at lave forretninger, og der ligger Danmark helt i top man kan også se på andre World Economic Forum har også sådan en liste uh, der ligger Danmark også øh, helt i top. De ligger på sådan 10. plads. Øh, det er den, der hedder Global Competitiveness Report. Det er sådan den globale konkurrencerapport. Der er også... Øh, hvis Verdensbanken, de, de, de har også en opgørelse. Der ligger, der ligger Danmark øh, også rigtig højt og helt i top. Altså lige overhaler sådan nogen som Singapore og New Zealand. Så det er bare for at sige, uanset på hvilken, måde, hvilken, hvilken opgørelse, som Danmark indgår i internationalt, så er vi sammen med i øvrigt andre skandinaviske lande, mm. ligger vi helt i top. Vores måde at indrette samfundet på, altså, hvor man som udgangspunkt siger, at vi skal have en stærk velfærdsstat, og vi skal have en lighed, og vi skal have en nem adgang til uddannelse og sundhedsudsel, og der skal være en, en, en god sikring, hvis, hvis man mister sit arbejde, eller man bliver syg, den har åbenbart vist sig ikke bare at være politisk rigtig, men, men også meget konkurrencedygtig. Og det er jo, for sådan en som mig, så siger det, at så skal vi da gå mere den vej. Altså, så skal vi alle de reformer, der har været, hvor man har forringet ydelser for førtidspensionister, og for, for folk på syge dagpenge, eller hvor man har forringet dagpengene, det er jo en forkert vej at gå, hvor så, så eroderer man fundamentet for, for, for hele vores, for, for vores samfund. Øh, og det modsiger jo også de borgerlige, når de siger, at, at... Altså, fordi de kan jo, altså, hvad, de, de kan jo ikke sige noget. Den, den, den model, som de vil have, det er en mere amerikaniseret, ulighedsskabende model. Altså, den, den har jo nogle... Nogle heftige negative konsekvenser i form af manglende adgang til sundhed, med masser af fattigdom, som vi jo ikke ser i de skandinaviske lande, for eksempel. Og alligevel er vi faktisk lige så konkurrencedygtige på mange parametre, og også bedre på, på nogen, og lidt mindre på andre, men, men dybest set er vi helt i, ja, i superligaen, om man så
0: må sige. Så man kan sige, altså ud fra den tanke, som mutter være nogle ret hæftige, dynamiske effekter af at have et velfærdssamfund. Det er Virker det som om, hvis man skal øh, øh, bruge sådan en, øh, en økonomisk forståelse.
1: Ja, og det er jo også logik. Altså, ja, hvis vi tager USA, ikke? Altså, som, det er jo helt absurd, hvad de bruger på deres sundhedsvæsen. Omkring 17% af BNP bruger det. Mm. Sådan et standard europæisk sundhedssystem ligger på en 10-11% at det er jo deres forsikringsbaserede, profitorienterede, fuldstændig gennembyråkratiserede ja, sundhedsvæsen, som suger fu- sure, øh, øh, sure energi ud af samfundet, ikke? og spild, ressourcespild i 10. potens, det er jo frygteligt at se på. Ja, der skal
0: ekstremt spild i, i, i den øh, private seks, sundhedssektor i USA, det er helt vanvittigt, og også deres, øh, fordi de ikke må indkøbe kollektivt og sådan noget, så ender de også med at betale det. Øh, vanvittigt øh, meget i, i medicin og, og så videre. Men i
1: Finansministeriets regnskab, hvis du bare skærer, bare beder det offentlige sundhedsvæsen helt væk, og lader folk bare selv betale øh, deres regninger på hospitalet, og hvor de så samtidig betaler mindre i skat, fordi der ikke skal finansieres kollektivt Det vil være den fede forretning, hvis man bruger Finansministeriets regnmodel ja,
0: det, det er sådan en meget øh, kortsigtet øh, logik, jeg tænker jeg tit. Altså, hvis vi forhold til, til hospitalsvæsen. Ja. Vi skal jo have et hospitalsvæsen, ja. uanset hvad. Ja. Så det er ikke sådan, at vi, når så skærer vi ned på hospitalsvæsen, så er vi sparet i penge. Ja. Så er den ude skid slået, skid godt, så køber vi det ud af nej, 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 den, den opgave skal jo løses et eller andet sted, så du kommer til at betale dine penge ja. et eller andet sted. Ikke? Ja. Og det, skal det handler om, hvem kan egentlig gøre det mest effektivt og billigt, ja. og der har det jo vist sig, hvis du kigger på USA og hvis du kigger på Danmark, at et øh, offentligt, øh, universelt øh, system er langt billigere end et, øh, et privat system. Ja. Øh, og, og det betyder jo også, at hvis amerikanerne, det, det, er, det er jo meget, noget, de diskuterer rigtig meget lige nu med Bernie Sanders og sådan noget, mm og der har været en kæmpe bevægelse i den amerikanske befolkning, hvor det er op på 70% nu ja. af den amerikanske befolkning, der vil have øh, et, et offentligt sygehusvæsen, eller universal healthcare, hvordan det lige kommer til at blive indrettet, det diskuterer de. Men der kommer de jo til at spare utrolig mange penge. De kommer til at skulle betale noget mere skat, ja. øh, men til gengæld så kommer de til at spare alle de penge, de sender hen i private firmaer. Så på den måde er det faktisk billigere ja. øh, og mere effektivt,
1: Offentligt. Ja. Og der har vi faktisk også en, en, en del af rapporten til, til sidst, som omhandler det, der hedder skatteforvridningsfaktoren. Og det er det de samfundsøkonomiske tab, som der opstår ved, at, at folk skal betale mere i skat, og dermed måske har lyst til at arbejde mindre, og at skatten så bliver opkrævet af det offentlige, og det offentlige så betaler for en ydelse, for eksempel et, et, et sundhedsvæsen og indtil for nylig der opgjorde man skatteforvridningsfaktoren til 20%. Altså der var simpelthen et samfundsøkonomisk tab på 20%. Hvis man skulle bruge noget der kostede 100 kroner, så skulle du sådan set trække 20% fra, 20 kroner fra. Sådan, så du kun så at sige, kun fik 80 kroner ud af det, når det var det offentlige, der stod for det. Og de der 20 procent, de var helt vanvittige, og det var også nogle af de ting, vi kiggede i og stillede spørgsmål til. Og mange af den måde, vi har fundet ud af, hvordan regnemaskinen fungerer på, det er jo, at vi har stillet hundredvis af spørgsmål til finansministeriet og skatteministeriet. Og som en del af den proces, så lige pludselig sådan helt tilfældig dag, altså en hverdag, så lige pludselig kommer en pressemeddelelse fra finansministeriet, at nu har de sat skatteforvidningsfaktoren ned fra 20 procent til 10 procent. Og det er jo helt vildt, fordi det kommer til at gøre en stor forskel, at, at det, det tab kun af 10%. Det er stadig højt. I, i, i rapporten, der dokumenterer vi, at i at worst case, så burde det være 9%. Ikke? Og nu har de så lagt det på 10%. Men alene det, de sætter det ned bare på en eftermiddag, altså sådan en pressemeddelelse, som ingen opdagede, at det var en af de store politiske sejre, altså, mm. altså, da det skete. Fordi det kommer til at have en stor betydning for, om projekter bliver sat i gang eller ej fremadrettet. Men lige det, det, viser jo, at regnmaskinen, den ikke er støbt i beton. Den er ikke statisk, den er ikke bare så objektiv og neutral, og, og man ikke må røre ved den, sådan som finansministeriet og, og nogle politikere prøver at give indtryk af.
0: Men I skulle ind og indhente de her ting gennem spørgsmål ja. og lirke og pirke rundt omkring og sådan noget. Ja. Øh, vil det sige, at, at meget af det her ligger skjult inde i embedsværket? Altså man kan ikke, der er ikke bare sådan en åben model, som man kan gå til?
1: Nej, og det er også derfor vi gerne vil have, at forudsætningerne bag beregningerne, at de bliver lagt åben frem. Så det ikke skal være sådan, at man som parti i Folketinget skal stille hundredvis af spørgsmål og, og, og grave det frem. Altså fordi den måde vi stillede spørgsmål på, det var jo... Når I nu regner, det kunne være, at hvorfor koster det 610 millioner i stedet for 10 millioner? Ikke? Jamen, det er fordi sådan og sådan. Hvad bygger I det på? Jamen, det er de antagelser, vi bygger på, det er sådan og sådan. Mm. Hvorfor gør I det? Hvad for en litteratur bygger I op af? Mm. Og så, jamen, det er på de og de studier. Så får man det. Okay, læse, læse, læse studier. Så kan man se Hvordan kan det være, I bygger på det studie, når studiet siger sådan og sådan, det er, det er, det er, det altså Og sådan har det kørt, og derfor er det blevet til hundredvis af spørgsmål. Det lyder helt kafkæsk. Jamen, Det er jo helt absurd. Hvorfor kan de ikke bare, lægge, hvorfor ligger de ting ikke bare åben fremme? Mm. Altså, hvorfor skal det? Men det var sådan en sort boks, som simpelthen bare skulle brækkes op øh, bid for bid. Og vi er noget langt, men der er jo stadig ting, hvor vi tænker, hvor, hvorfor regner de ud på den måde? Ikke? Men mm. altså, Vi er noget rigtig langt. Ikke? Nu forstår vi de, altså, de grundlæggende problemer i regnmaskinen og kan tilbagevise de, de, altså de forudsætninger og indtagelser, som den bygger på, på dens egne præmisser, på dens egne spilbane. Og det er jo også derfor, der har været så meget debat om det. Finansministeriet er mega presset, fordi de kan jo, altså, det er jo åbenlyst, at vi har en sag. Og når de, når de går ud og, og siger, at vi, at vi har ikke ret, så tilbageviser de ikke ét eneste af vores konkrete argumenter, som vi mm. fremfører i rapporten. Ja. Og de skulle nok have benyttet lejligheden, til at påpege, at, 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 at hvis de kunne finde faktuelle fejl i vores konkrete dokumentation af rapporten, så havde jeg været frem for Ikke et eneste af vores konkrete, øh, af vores konkrete dokumentation øh, i, i regnmaskine-rapporten på de 128 sider har de tilbagevist.
0: Så tænker jeg at, at skifte lidt spor. Altså sådan lidt mere ideologisk, kan man sige. Altså kan man kritisere regnemaskinen for et sådan grundlæggende liberalistisk menneskesyn og samfundsforståelse? Øh, vi har allerede snakket om, at modellerne er politiseret. Men, men altså, øh, du snakkede om det her med, at øh, når, når man for eksempel tager valget mellem, at øh, når nu sænker vi skatten, så vil man arbejde mere. For eksempel, ikke? Ja. Øh, Altså den her, den her, og du nævnte det her med, at normale mennesker... Det mener vi jo. Ved sgu ikke, hvad topskatten, procenten er, og sidder og kigger sådan, uh, hvis bare lige jeg gjorde det, så kom jeg derhen. Mm. Og det gør normale mennesker ikke. Normale mennesker, de øh, går på arbejde, og så øh, kommer de hjem, og så øh, håber de, de får den løn, de nu skal have, og så får de deres hverdag til at hænge sammen på den måde. Og der er alle mulige andre prioriteringer end det økonomiske. Men er der ligesom en den grundlæggende liberalistisk øh, menneskesyn, til stede her, altså også øh, man plejer at sige, at den her economic man er sådan et, en grundlæggende øh, antagelse i, i sådan en liberalistisk økonomisk forståelse, altså at mennesket er et væsen, som øh, altid vil forsøge at maksimere sin egen profit.
1: Ja. Der er flere problemer i, i en kun at kritisere Finansministeriets regnmaskine ud fra dens egne præmisser på mm. dens egen spilbane. Øh, der er så noget som, hvad med klimaforandringerne? Hvordan indregner du Øh, den, øh, hvad så, effekten af, at vi er i gang med at ødelægge klimaet, og med alle de katastrofale følger, det får. Hvad med finanssektoren? Vi kan jo se, hvordan finanssektoren, både når det kommer til svindel og hvidvask, men også når vi har finanskriser, at den har en meget afgørende rolle at spille i forhold til, om folk kan tage et arbejde, om der bliver skabt jobs fx. Hele, den del, hele finanssektoren er heller ikke en del af regnmaskinen. Og så er der jo det, du siger, det grundlæggende ideologiske, er... Altså, hvor, hvor det handler om, at mennesker øh, har fuld information om for eksempel skattelovgivning og procentsatser, og at de øh, ud fra det handler udelukkende økonomisk rationelt. Det vil sige, altså ud fra hvad skal man sige, en, 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 en maksimering af, af ens egen, hvad skal man sige, ja, altså en, en grådighed i virkeligheden. Ikke? Altså, hvor man går, eller I hvert fald, hvor man går efter at tjene så mange penge som muligt, ikke? eller maksimere sit økonomiske udbytte. Og der kan man jo bare. Der kan man jo hurtigt se, at sådan fungerer verden jo ikke. Altså, vi går på arbejde, fordi vi brænder for noget. Vi, vi, går, vi, vi, vi lægger meget vægt på, at vi har gode kollegaer. At det giver mening for os at være på arbejde. At der er sammenhæng mellem arbejde og familieliv for børnefamilier, så man også kan nå at være sammen med sine børn og lave sjove ting sammen med sin familie. Og øh, vi er jo. Vi er jo sociale væsener, som indgår i fællesskaber og som ønsker at skabe ting. Mm. Mindst lige så meget, som vi da også tænker på, hvordan vi kan tjene penge og hvordan vi kan tjene lidt flere penge. Så, ja, så... Det er jo ikke, fordi vi ikke også tænker, øh,
0: jeg vil gerne have en god løn eller eller ja, det er præcis. ikke klart. Men der er bare tusind andre faktorer,
1: der også spiller ind. Lige præcis. Og, det... og selvfølgelig vil vi da gerne øh, tjene en god løn og have råd til... Til, til mange ting i vores liv, men det er jo bare meget indimensionelt. Altså at opfatte menneske som sådan udelukkende sådan en profitmaximerende maskine, det, mm. det er jo ikke, det er jo ikke sådan, vi er. Så hvis man, så, så hvis man tager en helt grundlæggende kritik af, af rapporten, at den bygger på de her ideologiske, eller, eller af regnmaskinen, at den bygger på de her ideologiske, neoliberale antagelser om, hvordan mennesker agerer. Altså, hvis man. Hvis man piller det fundament ud, så er, der jo, så er der absolut ingenting overhovedet tilbage af, af, af regnmaskinen. Og mm. det kan man med, med god grund gøre. Mm. Vi har så i vores den politiske regnmaskine jo øh, hvad jeg sige, øh, ikke taget det store ideologiske opgør på den måde, men bare sagt, hvis vi nu antager, at jeres antagelser er rigtige, og vi ser på den videnskabelige dokumentation, der er, til, er tilgængelig, hænger jeres regnmaskine så sammen? Mm. Nej, det gør den ikke. Og hvis vi så ovenkøbt siger, at der er heller ikke noget med klima, der er heller ikke noget med finanssektoren, okay. Og jer, hele jeres ideologiske fundament i øvrigt, det er pilleråden. Altså, hvad er der så tilbage af den regnmaskine, Der er ingenting tilbage. Og det, er jo, og det så kommer vi tilbage til, at, at tal kan være, er jo godt, og, 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 og ting skal hænge sammen, og, og politiske initiativer skal finansieres. Men det der, der skal, det jo handler bare også om politik, altså om at... at, at at man ser på, at man bruger nogle regnmetoder, som, som ikke er skævevridende, men som, som giver et mere realistisk billede. Og så må man jo tage en politisk diskussion om, hvilken retning man vil have, samfundet skal gå i. Og der skal regnmaskinen ikke gå ind og spænde ben og tillægge de borgerlige partiers og de højorienterede partiers politik større værdi, for det er jo det, den realitet gør. Den ødelægger den politiske debat, og den, den lægger et slør ud over, at der er mulighed for... Andre politiske veje, end en, en dem, som de nyliberale partier, de, de, de ønsker at, at indføre i vores samfund. Ja, den
0: ender mere nærmest at gøre det til en teknokratisk debat, hvor øh, vi kan lige så godt ophøre med at være politiske, vi kan lige så godt bare alle blive embedsmænd, og så sidde og sige, når man siger tallet, hmm. så fodrer vi en maskine, så kommer, fortæller maskinen os, altså, hvad vi skal gøre. Yeah. Øh, og, og, og der må man selvfølgelig have en
1: større også ideologisk og politisk debat ja. øh, rent politisk og det er også derfor når vi regner med politiske tiltag fra enhedslistens side så gør vi ligesom man gør i Finansministeriet i Sverige når vi regner med den direkte udgift og tilbageløb ja. men uden adfærdseffekter og det, det er jo, at hvis, vi, vi, hvis vi gik over til det så ville der lige pludselig åbne sig rigtig mange gode muligheder for at uh, gennemføre gode røde og grønne socialistiske initiativer mm. bare i det samfund vi har i dag
0: Uh, nu nævnte du også det her med, med, med klima. Jeg har læst et, et andet sted, altså nu har vi snakket meget om, om rapporten her, men hvis man også, nu bevæger vi os lidt ud over den også. Mm. Ja. At, er der andre kritikpunkter, man ligesom kunne fremføre? Jeg, jeg har læst et andet sted, og jeg ved, at jeg der, der er flere forskellige modeller. ikke? Der er, en eller anden, der er nogle modeller, som andre øh, økonomiske grupper bruger. Men, men fælles er og det er en, en kritik, jeg kan ikke huske, Præcis hvad for en model. Ja. Øh, den, den bliver brugt. Jeg tror også, at der bruger måske en anden model. Og, og sådan ja, der er for...
1: Ja, ja UNDP har... Og, altså, FN's udviklingsorganisation har ja. en model for... Der, der, bliver der, der er forskellige om, måder at opgøre vilstand på. Jamen, der er i hvert fald forskellige modeller, der bliver brugt nogle gange, ikke? udover
0: Finansministeriets ja. model i debatten. Men, øh, men i hvert fald fælles... En, en kritik er ligesom en grøn kritik. Ja. Øh, nemlig det, at når man, hvad hedder det, for eksempel øh, rydder en skov, så, så bliver det, eller det hele taget udnytter noget i naturen, så bliver det ikke indregnet, så bliver ikke indregnet nogen øh, dynamisk effekt på det heller. Det, det bliver udelukkende set som altså et, et, nærmest en, et tomt rum, som ja. du går ind og henter ressourcer fra, Så altså naturen, det er bare sådan en flade, ja. øh, så henter du simpelthen ressourcer ind, og så er det eneste, man måler, det er den profit, der kommer ud, ud af at indhente det her men der indregnes alle de negative effekter med, at nu har vi mistet en skov, hvad har den er konsekvens for vores samfund, mm. øh, og for klimaet og for miljøet, det bliver ikke indregnet. Så, så, der, altså, så det, det er sådan en, en ekstra ting, det, altså der, måden vi beskytter noget på, det, er sådan, det bliver udelukkende set som en, en udgift. Ikke? Det, det er sådan øh, noget, vi må kæmpe os til rent politisk, men der er ikke nogen ø- der, der findes ikke nogen, noget i modellerne, der ligesom, øh, viser det, den negative effekt, det der jo også har. Altså, det har jo en negativ effekt, øh, også økonomisk, at der er så meget partikelforurening i, i København for eksempel. Ja. Det betyder jo, at der er folk, der, skal, der dør og tidligere, end de kunne her og de kunne have arbejdet længere, og øh, føler skal på hospitalet, og der kommer nogle udgifter den vej. Og der er mange andre ting. Ikke? Altså, og der glæder det ligesom også over i noget socialt. Mm. Som der også findes en kritik af, at der heller ikke bliver indregnet. Øh, hvad skal man sige, den negative øh, dynamiske effekt af, at en fabrik øh, bliver åbnet og øh, spyr <laughs> partikelforurening ud, eller at øh, en fabrik producerer. Øh, et eller andet stykke legetøj med noget gift i, som går ind og ødelægger nogle børns øh, øh, reproduktive organer, eller et eller andet. Ja, ja, ja. Altså, der kan være så mange ting, ikke? og det er selvfølgelig svært at indregne de her ting, mm. men, men, men der har i hvert fald været en kritik af, at, at, at de her effekter overhovedet ikke er med på nogen måde. Så der, det, er også, det er også lidt en, en sort regnemaskine ja altså for eksempel i forhold til miljø, den er ikke grøn, Nej. og der er ikke en, en grøn, øh, der, og der er så nogen, der har argumenteret for, at vi skal have en grøn øh, effekt indregnet, men igen, ligesom, du foreslår ikke? Altså, ved siden af, så man har ligesom ja. øh, hovedregnmodellen, som siger, at det her det er de umiddelbare udgifter og indtægter, ja. men så har vi en et grønt tillæg, ja. hvor man ligesom siger, at der er også nogle effekter her, som man ligesom skal have med i baghovedet.
1: Og det skal man jo, fordi det har jo en, Altså hvis, 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 hvis vi sprøjter masser af kemikalier ud i vores natur, sådan så bierne dør. Altså det har jo også en åbenlyst økonomisk effekt. Øh, og klimaforandringerne, som alt tyder på, vi er jo, det, er jo, det er jo frygteligt, hvad det er. vi er på vej mod med temperaturstigninger på en 3-4 grader, som vil betyde masseudryddelse af arter, og at havet stiger flere meter, og vi ved ikke helt, hvornår det kommer til at ske. Vi håber, det bliver om 100 år. Og, men altså, det, det, er jo nogle, det er jo nogle helt vilde scenarier, vi står for, fordi. At, som jo ikke kan indregnes i nogen modeller, for og det, og, det, og det er jo vigtigt at have med, og jeg tænker også, at den bedste model vil være, at man går tilbage til en, en svensk eller en norsk simpel model, altså i forhold til mm. den konkrete politik, og så selvfølgelig alle de her ting udenom, mm. som man kan bruge til at tage en politisk diskussion af, hvad for et samfund, vi gerne vil have, og så selvfølgelig også, det er jo altid fint at belyse nogle økonomiske effekter af, af noget, men det handler jo også om politiske værdier, og hvad for et samfund, vi, øh, hvad for et samfund, vi gerne vil have, og, Øhm, og, det, og den diskussion, den må jo ikke blive ødelagt af, at, at man tror, man kan stille alt politik op i noget, som kan komme sig ind i et regnhak.
0: Nej, ja, det er så også uh, lader meget godt videre, altså at um, nu, nu er I jo gået ind på de her grundlæggende uh, præmisser omkring uh, uh, altså selve modellens præmis at, at, at diskutere økonomisk. Uh, men der ligger jo også en eller anden form for uh, økonomisme i det her, altså at, at, uh, at vi skal have, have den her debat, Altså det, det er som om, i den generelle offentlige debat, så, så er der tit den her med sådan, og så skal vi lige have det økonomiske med. Og, og det kan jeg godt forstå, at der kan også være en selvstændig pointe i at have det økonomiske med. Der er også en pointe for os i, hvem for eksempel, altså for os som socialister, hvem det er, der skal betale mest for eksempel. Jamen det er dem med de bredeste skuldre og så videre, ikke? Altså det. Men, men, men nogle gange så kunne det også være fedt ligesom at sige, være med det økonomiske, mm. øh, kan vi ikke bare have en, en debat, som bare er, hvordan, altså, fordi så slipper man for den der teknokratiske debat, kan vi ikke øh, ligesom tilsidesætte den nogle gange i den offentlige debat, og så sige, lad os bare have en debat om, hvad er det gode samfund, hvad er det egentlig, vi gerne vil have. Også fordi, jeg tror egentlig, at, at hvis man spørger sådan den generelle danske befolkning, hvad for et samfund vil du egentlig have, hvordan, tror, hvordan ser det gode samfund ud, så tror jeg, Langt overvejende de fleste mennesker Er socialister i Danmark Altså fuldstændig klart altså, det, det, det er min oplevelse Jeg har for eksempel øh, været på, på gymnasier øh, Og holdt oplæg om, øh, om utopi, mm. øh, Og der lavede jeg sådan nogle øh, øh, Hvad hedder det øh, Jeg fremlagde en, en gramsciansk Samfundsforståelse øh, for, for eleverne Og så holdt jeg et lille oplæg om øh, sådan nogle, hvad, hvad jeg mente Og så, så satte jeg dem ud i grupper og så sagde jeg, at I skal følge den her gramscianske samfundsmodel, sådan, hvor I, I forstår, hvordan er kulturen, hvordan er økonomien, og hvordan er staten indrettet, og hvad er sådan det grundlæggende hegemoniske element i, i den her. Og så sendte jeg mig ud i grupper, og så kom de tilbage og fremlagde deres utopi for mig, ikke? Og altså, det var socialisme, stort set alt, alt det, de kom tilbage med. Og det er også ligesom den tanke, der tit er i, i hvad skal man sige... Altså selv borgerlige vil jo tit det lyder godt, det der socialisme, men det kan ikke lade sig gøre, og derfor synes jeg også, at, at der, altså, jeg, jeg tror, at, at vi vil kunne vinde meget på os, ligesom at sige, man må godt have en debat,
1: som ikke er økonomistisk. Og de borgerlige, altså, de borgerlige, altså som, undskyld mig, smadrer skat med besparelser, som milliarderne fosser ud, ikke? Altså, som, som har en regnemaskine, som siger, at folk vil arbejde noget mere, hvis vi sænker skatten for de rigeste, uden at det dokumenterer, at de vil gøre det, og der er derfor i sidste ende kommer til at mangle penge i kassen, som ikke er der, fordi folk ikke arbejder mere. Ikke? Altså, det skulle sgu da hammerende uansvarligt. Men, ja, men... ja, ja, de har den
0: her i bier, de er ansvarlige, men mens man kigger på det her,
1: hvis man ser på, hvordan de agerer og kører kampfly til milliarder af kroner, og, jamen, altså, h- 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 det, det er jo overhovedet ikke ansvarligt. Øh, og, men, men det er rigtigt, det, er, altså, det der med, at have, der jo, vi må ikke til sådan en økonomisme, hvor vi glemmer at diskutere visionerne for vores samfund, og hvordan kunne det være, og hvordan ville vi indrette det? Og der, der er vi jo fra Eneslistens side gået lidt af vejen, kan man sige. Vi ved, 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 fra Folketingsgruppens side har fremlagt sådan en 100-dagesplan, hvor vi siger, jam. Her er en masse ting, vi kunne sætte i gang de første 100 dage, 100 punkter. Lige fra billigere kollektivtrafik til naturgenopretningsprojekter til bedre sociale ydelser og syge dagpenge indtil du er rask og forskellige ting. Og hvor vi jo så også finansierer det fuldt ud, mm. altså med den direkte udgift og tilbageløb mm. så, som udgangspunkt. Mm. Det er den ene ting. Den anden ting er, at det er selvfølgelig vigtigt at diskutere, hvor finansieringen kommer fra. Hvis vi tager sådan noget som satspuljen, som jo hvert år finansierer en masse gode projekter, f.eks. inden for psykiatrien, så er den jo finansieret af, at man nupser. Man, man, man tager noget af, af den uh, pris- og lønregulering af f.eks. folkepension og førtidspension, uh, som, som, som burde tilfald uh, pensionisterne. Og det vil sige, at man fodrer hunden med sin egen hale. Og der er vi jo ikke med i satspuljen fordi vi siger, at pengene de skal altså ikke tages for dem, der har mindst i vores samfund. Så på den måde så er det jo svært at diskutere et politisk tiltag uden finansiering. Den tredje ting, som man så til gengæld skal passe på at falde i, det er en økonomisme, hvor, det hele, hvor vi laver politik ud fra regneark ud fra at det skal kunne betale sig. Altså vi skal kun investere i plejehjem, hvis det kan betale sig økonomisk. Mm forstået, mm. eller vi skal kun lave en social indsats, hvis det kan betale sig økonomisk, mm. forstået, at det vil jo være en helt syg måde at indrette vores samfund på, fordi der er jo mange ting i vores samfund, som ikke nødvendigvis kan betale sig økonomisk, men som vi gør, fordi vi har lyst til at leve i et samfund, hvor også dem, der for eksempel har det sværest, at de også skal have et liv, der giver mening. Mm. Altså, at de skal ikke leve et reelt liv på gaden, eller ikke have mulighed for at øh, kunne leve et, et ordentligt liv så vi skal også passe på med at den her måde at tænke økonomi på og den her diskussion af om ting kan betale sig og den danske velfærdsmodel og meget kan den må ikke blive til sådan en forfladet økonomisme hvor vi kun gør de ting der økonomisk kan betale for så får vi et meget ærgerligt samfund så tænker jeg lige at afslutte med nu
0: er vi nærmer os at have snakket en time vi plejer i vores program at holde os under en time hvis vi så ændret den her øh, model, hvordan kan det så, hvis du har nogle konkrete eksempler, hvordan kan det hjælpe os i vores øh, politiske arbejde? Og jeg tænker også, er det muligt at få det ændret? Er der opbakning derude? Du nævnte, at Mogens Lykketoft for eksempel har været ude, og du har nævnt Vismænd og sådan noget. Tror du, det, det vil være muligt på den anden side af et valg at faktisk øh, have ændret det her?
1: Ja, man kan sige, at da vi lancerede rapporten i april 18, der, der havde vi inviteret alle oppositionens finansordfører til et debatarrangement i forlængelse af det. Og der sagde alle, at de ønskede en, en revision af regnmodellerne. Og det er, et, det er jo en god start. Men præcis hvordan den revision skal være, om det skal være lykketoftmodellen, om man så må sige det, eller om det skal være en, en anden model, det er stadig uklart. Og det er stadig noget, vi prøver at afsøge med de andre partier. Altså det, det er klart, det nemmeste ville være bare at pille de dynamiske effekter ud af regnmodellen. Ikke? Så, var, så var problemet løst. Og det ville jo så betyde, at, at det eksempel, som, som vi snakkede om i starten, det ville koste 10 millioner i stedet for 610 millioner. Og så ville det være 600 millioner til noget andet. Og
0: det, ville det vil, jo være... vil hjælpe os rigtig, rigtig meget i vores meget. argumentationer, i vores lovgivning, i komme med forslag og få dem igennem. At, at der ikke er den her I de skabt. konkrete forhandlinger,
1: fordi der vil ikke sidde en finansminister at sige, her regner vi på vores, vi, vi, vi tal, vi, vi på vores måde. Ikke? Og mm. vores måde, det er så den her måde, mm. som ikke giver mening. <laughs> altså så, så, hvis, så, hvis, man, hvis man kan få udryddet det, det, det vil være en, vi vil, det vil være en udrydde, udryddelse af en væsentlig barriere for mm. at kunne gennemføre fornuftige politiske tiltag. Så har vi stadigvæk det problem, at... Øh, med socialdemokrater, som ikke rigtig ved noget på velfærdsområdet, når det kommer til stykket, og de rykker til højre på udlændinge og retspolitikken, og at, du ved, det, de løser jo ikke alle politiske problemer i ja, den her verden, er men, en kæmpe politisk kamp, men og... det vil være en, det vil være en, en, nogle snubletråd, som, som vil, vil blive fjernet, øh, så, som er der i dag. Det vil være, det vil være et klart fremskridt. Mm. Men lige nu der, altså partierne, hvem, hvem er klar på? At... Jamen det er så øh, det er altså os, og så er det SF og Alternativ Socialdemokratiet og det radikale Venstre, okay. som ønsker et opgør med regnemodellerne i det, i det i dets nuværende form.
0: Så spørgsmålet er, hvad, hvad det ligesom lander på. Ja. Men, men det, der vil nok ske noget på den anden side af et valg.
1: Det er i hvert fald det, vi, vil, vi må følge den her sag til dørs. Og det er ja. også det, vi, vi arbejder med det på nu, det er ligesom at afsøge også med Socialdemokratiet og og de andre partier, hvad er det præcis kunne bestå i den her mm. revision af regnmodellerne. Mm. Øhm, og, øhm, og det er sådan en diskussion, om man skal have
0: alle dynamiske effekter med, eller i hvert fald flere dynamiske ja, effekter med, ja. eller om man skal lave den simple model.
1: Ja, det er simpelthen det, som, som diskussionen går på. Eller hvis man skal have nogle dynamiske effekter med, hvad, 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 hvilke skal så ud, og hvilke skal så ind, om mm. så måske, mm. eller hvordan regner man i det hele taget. Så det er uafklaret lige nu. Men der er dog en vilje til at opgøre, men det men vi er jo ikke i mål, før vi ligesom har en konkret model for opgøret med den nuværende regnmaskine i Finansministeriet. Så det er det politiske arbejde, som der foregår lige nu. Tak
0: fordi du vil være med. Jeg tak. Det har været mega spændende. Så vil jeg sige tak til vores lyttere for at have lyttet med. Og så vil jeg sige, at jeg håber, at I vil lytte med næste gang. Jeg har ikke nogen planer om, hvad det lige bliver næste gang, men det skal nok blive spændende også. Vi ses. Hej hej.